0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Iz tujih in domačih podjetij po gospodarski reformi na kitajskem. Ponovno izvoljen oziroma dovoljen izgon prebivalcev gozda Mao v Keniji. Član predsedstva Bosne in Hercegovine Milo Dodik potrdil režiserja Emirja Kusturico za svetovalca. Mladinski podnebni štrajk po celem svetu. V kulturnih novicah pa v Nike avtor o srečite sebe in družino. Senat Združenih držav Amerike je zavrnil razglasitev izrednih razmer predsednika Donalda Trumpa, s čimer bi obšel domova kongresa pri financiranju zidu na meji z Mehiko v višini petih milijard evrov. Kongres je tako za protimigrantski zid omogočil le dobro milijardo evrov. V preteklem tednu je senat z republikansko večino po glasovanju o prekinitvi podpore ZDA savtski koaliciji v vojni v Jemnu, že drugično nasprotovalo dočitvam ameriškega predsednika. Trump je v odgovor na Twitterju zapisal: Vetel! V smeri do. Donalda Trumpa pa se odvijajo dogodki v politiki na kitajskem. Premijer Li Keqiang je namreč na letni tiskovni konferenci po zasedanju parlamenta razkrivne črte za gospodarsko reformo. Zakon, ki bo v uporabo stopil januarja 2020, naj bi omejil državno posredovanje v gospodarstvu in ugodno vplival na pritok tujega kapitana v državo, saj bodo kitajske oblasti tujim podjetjem obravnavala enakovredno domačim. Ob odpravljeno bo tudi določilo, po katerem morajo tujim podjetjem na kitajsko prenesti del svoje proizvodne energije oziroma tehnologije, se pravi čujem, in se združiti s tamkajšnjimi podjetji, da bi imela dostop do kitajskega trga. Določilo je povezano tudi z možnostjo nezakonitega pridobivanja informacij, zakar Kanada in ZDA obtožujeta kitajsko podjetje Huawei. Zakon bodo po besedah premijeja še dopolnili. Vsekakor pa bo reforma omogočila učinkovitejše trgovinska pogajanja z Združenimi državami Amerike. Vrhovno sodišče v Avstraliji je sprejelo eno izmed pomembnejših odločitev v zvezi z institutom naslova avtohtonosti aboriđinskih skupin. Ta aboriđinom omogoča zahtevanje povračila izgubljene lastnine v času evropske kolonizacije Avstralije. Sodišče je tako potrdilo sodbo federalnega sodišča severnega teritorija, ki je odločilo, da mu razvezna država aboriđinskima skupinama Angali Vuru in Nungali povrniti 2 milijona evrov. Novost je ravno duševna škoda, ki je institut na avtohtonosti do sedaj ni upošteval. Avstralski pravniki opozarjajo, da lahko ta odločitev vrhovnega sodišča sprožival novih tožb aboriđinskih skupin proti državi. Potem, ko je 15. januarja letos služba za ohranitev gozdov v kabinetu predsednika Kenije razglasila prekinitev nasilnega izseljevanja prebivalcev gozda MAU, se z današnjim dnem izseljevanje ponovno začenja. Gostje v nevarnosti so vodnih virov zaradi nezakonitega drvarjanja, v katerem prednjači kooperativa Sinendet. Kenijske oblasti bodo problemi izčrpavanja gozdam poskušale rešiti z izselitvijo 10.000 prebivalcev, ki ukrepu ostro nasprotujejo, saj jim gozd omogoča enega od najpomembnejših virov preživetja. Lani se je iz gozda Mau moralo iseliti približno 2.500 prebivalcev. Član predsedstva Bosne in Hercegovine iz srbske etnične skupnosti Milorad Dodik je izpolnil eno od svojih obljub ob izvolitvi oktobra lani. Po pritisku javnosti, da naj člani predsedstva razkrijejo imena svojih svetovalcev, je Dodik na uradni spletni strani predsedstva objavil svoje svetovalce, med katerimi je tudi svetovno znani režiser Emir Kusturica. Režiser in Milorad Dodik si poleg tega, da sta bližnja prijatelja, delita na nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Javnost Bosne in Hercegovine sedaj čaka še na imena svetovalcev Željka Komšiča, člana predsedstva iz vrst Hrvaške etnične skupnosti. ko je predstavnik iz vrst bošnjaške etnične skupnosti Šefik Džaferovič. Svoje svetovalce je predstavil nemudoma po izvolitvi. E, Obač bomo odgovorena na anglišnji, a... Mladi iz celotnega sveta so se danes združili v podnebnem štrajku. Na slovenskem so se na vkljub lepemu vremenu med drugim zbrali v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novemu mestu in Celju. Organizatori slovenskega dela podnebnega štrajka, združenje gibanje Mladi za podnebne spremembe, so pripravili zahteve, med katerimi so ozelenitev državnega proračuna, zaprtje termoelektrarne šoštan in premogovnika velenje do leta 2030, ter zmanjšanje izpustov v prometu za 40% do leta 2040. Protest podpira tudi sindikat zgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, izobraževalne ustanove pa si jo ukrepi, hobi zostanku ostanku dijakov in šolarjev še niso edine. Podnebni štrajk v Ljubljani, ki se ga je po besedah organizatorjev udeležilo 5000 ljudi, je obiskala tudi sodeloka Radija Študent Zala Bezlaj.
0: Na protestu je bilo tam približne 2-3 tisač ljudi, ki je bil poveno, Um, bili so pa in osnovnošoljci, največ je bilo mislim, da gimnazicov, bolj pa tudi nekaj iz starejših, no, študentov pa tudi starejših. Um, na kongresnem trgu je bilo kar nekaj uh, govorov, so povedali pač ti mladi aktivisti, uh, nekaj še prikrali tudi same osnovne šole, predvsem so pač zaševali uh, konkretnejše ukrepe za uh, omejitev, globalnega segrevanja in ekološke krize. Zahtevali so, da se situacija začne obravnavati kot krizno, da se tudi pač politike temu prilagodijo. So sam pariški podnebni sporazum to označal kot premalo radikalnega in posledično nedovol učinkovitega. No, potem pa je čelotna procesija krenila proti parlamentu, kjer se je zdaj ne tudi zbrala, Načalama zdaj se nekako končuje že stvarno, uh, ampak še zmeraj je približno tisoč ljudi uh, stoji z transparenti in uh, usklikajo za pač svoje zahteve.
1: Kriminalisti so vadili šest oseb zaradi kaznivi dejan zlorabe uradnega položaja, povezanih z izplačevanjem dodatkov na Ljubljanski filozofski fakulteti. Preiskavo je leta 2017 sprožil takrat novi dekan fakultete Roman Kuhar, kriminalisti pa so ugotovili 784 tisoč nezakonito pridobljenih evrov. Denar najbi si dekani in prodekani nakazavali kot dodatek k plači za upravljanje funkcije, Kljub temu, da je ta dodatek že vključen v plačo. Imena udeležencev prevaro policija še ni razkrila. Na univerzi v Ljubljani pa opozarjajo, da revizije še potekajo na biotehniški fakulteti in fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Univerzo v Ljubljani pa ponovno toži Ministrstvo za izobraževanje, saj zahteva vrnitev 781 tisoč evrov, ki naj bi jih fakultete izplačevale kot dodatek za stalno pripravljenost. Po današnjem prvem in edinem naroku ponovljene sodbe je sodnica Dida Volk napovedala razglasitev tožbe v 30. dneh. Of je pripravil Virant.